0: Põe a cabeça no lugar, você não é tão normal quanto você imaginava. Espero que você esteja bem, meu nome é Ana Carolina, você está escutando o podcast do Eu Organizado, essa é a sétima temporada e como eu disse da última vez, eu quero começar a trazer umas frasezinhas para abrir os episódios para você entender qual é a proposta da discussão que eu vou trazer naquele dia. Gente, a gente vai ter uma conversa muito importante hoje que começa nessa primeira frase que eu falei. Deixa eu fazer uma introdução de contextualização. Eu recebi, coincidentemente ou não, três mensagens essa, essa semana de alunas minhas do curso Travessia, compartilhando uma história pessoal. Onde elas perceberam o quão crítica, o quão importante é a organização nas vidas delas. Coincidentemente, essas três alunas compartilharam... Eu não vou dizer, obviamente, que elas compartilharam a mesma história, não, era, não eram histórias iguais, mas eram histórias com alguns elementos iguais. Coincidentemente, o mesmo elemento apareceu na história de uma, de duas e de três. Eu não achei nem um pouco coincidência, eu quero... Fazer um resumo e trazer esse assunto para nossa roda aqui hoje. Você pode achar que você ouviu o podcast, que eu gravar esse episódio é uma atividade muito solitária, mas a gente está criando aqui uma egrégora, uma comunidade, um samba, uma família. Ainda que a gente não converse entre si, você com os outros ouvintes e eu com você, e eu com todos os ouvintes, a gente pensa a respeito do que, o que a gente. a gente pensa a respeito daquilo que eu trago para conversar, eu levanto assuntos que vão gerando reverberações. Você conversa com outras pessoas sobre esses temas, é claro que é numa medida ínfima, de tão pequena, mas a gente está levando essas conversas para outras pessoas. É muito importante que você saiba que você tem uma super agência e uma super autonomia, dentro dessa roda de conversa que não é visível, mas que existe. Deixa eu começar o meu primeiro argumento. Vamos lá, direto, porque é um assunto cheio de nuances. Você pode até ter sorte de ser o que, hoje em dia, as outras pessoas consideram normal. Entre muitas e muitas e muitas e muitas aspas. Você pode ter... Essa condição, a condição de não revelar, de não estar numa situação delicada ou desafiadora o suficiente que te faça precisar ser vulnerável com as outras pessoas e que te poupe do desafio de encarar os seus monstros, vamos dizer assim, metaforicamente, você pode ter essa sorte. Você pode hoje estar nessa condição de ser uma pessoa protegida pelo que a sociedade encara como normalidade. Você, estando dentro dessa bolha da normalidade, entre aspas, você se poupa de precisar compartilhar certas coisas suas que são desafiadoras para você. Isso te poupa de precisar ser muito vulnerável com os outros, porque você talvez consiga se enganar um pouco melhor. Eu não digo isso com uma conotação ruim, eu me engano, você se engana, enfim. A gente veio aqui para se enganar e perceber o engano e depois se desenganar. Essa é a nossa missão aqui nessa terra, dizendo de um jeito resumido <risos> e um pouco tosco, mas eu acredito firmemente nisso. Quando a gente está protegido pelo véu do que a sociedade entende que é normal, a gente consegue se enganar melhor. Mesmo que você tenha hoje essa condição que não é nem um pouco garantida de, abre e fecha aspas, ser uma pessoa normal, eu ainda assim acredito piamente que você tem monstros, e demônios, e você tem desafios seus, da sua vida. Que podem ser muito, muito, muito vencidos, vamos botar assim, diluídos, se você tiver uma prática de organização. Por que, que eu comecei fazendo esse argumento, né, da tida capa da normalidade? Porque eu acho que hoje em dia a gente tem muito conhecimento, muitas ferramentas que estão desconstruindo conceitos muito antiquados, como é o conceito de ser normal. Para mim não existe ser normal, existe o comum, o que a maioria tende a dar como comum, e existe a realidade, e existe aquilo que é diferente do comum. Não existe normal. Eu estou dizendo isso porque três alunas minhas essa semana compartilharam no grupo de alunos, quando eu digo que o grupo de alunos do meu curso da travessia é extremamente especial, eu tô falando disso, desse véu da normalidade que cai. O que eu quero dizer com tudo isso é, você pode ser uma pessoa que outras pessoas olhem e deem como uma pessoa mais ou menos normal do que a média. Mas não é porque, no caso da maioria das pessoas, esse barulho é o vento, deixa eu fechar a janela um pouquinho. Vai ficar um pouco calor, mas eu não quero que você tenha um barulho no seu ouvido, além da minha voz. Não é porque outras pessoas olham pra você e acham que você é uma pessoa normal, que isso signifique que você não tenha nenhuma dificuldade, nenhuma condição desafiadora. Eu vou usar essas duas palavras. Três alunas minhas compartilharam essa semana que elas receberam diagnósticos de TDAH. Todas elas receberam esse diagnóstico, as três. Se eu não estou enganada, acho que foram as três. E nem todas elas, mas em conjunto, elas receberam também o diagnóstico de depressão, de ansiedade, e de TDAH, esses três diagnósticos. Todas essas três coisas eu vou daqui para frente chamar de condições desafiadoras e ou dificuldades. Pessoas neuroatípicas, que hoje em dia a gente tem muito vocabulário, né, para falar de coisas que não existiam antes. A gente não sabe nomear metade das coisas que existem nesse mundo, até porque a gente ainda tende a achar que só existe aquilo que a gente consegue ver, aquilo que a gente consegue pegar, aquilo que a gente consegue nomear. Existe muito mais coisa para além disso. A gente tem muitas palavras hoje em dia. As três compartilharam os seus diagnósticos, e as três, sem conversar entre si, porque elas colocaram isso no grupo por livre e espontânea vontade, sem né uma coordenação cada uma num dia falaram da importância de como para elas agora depois de receber depois de receberem esses diagnósticos elas vêm a organização como um remédio. É sobre isso que eu quero falar hoje. O que eu fiquei pensando depois de receber essas mensagens assim para te resumir já qual é o pulo do gato, o fio da meada do meu argumento, eu fiquei pensando muito em como, hoje em dia, enquanto humanidade, enquanto sociedade, principalmente falando em sociedade brasileira, principalmente falando de mulheres no Brasil, né? Essas pequenas outras bolhas dentro da grande sociedade, eu fiquei pensando em como a gente sofre hoje em dia independente da gente ter um diagnóstico com um nome específico para o nosso sofrimento ou não. Eu pensei muito em como trazer esse tema porque eu não quero nem rechaçar, obviamente, eu não quero aumentar o estigma, mas eu também não quero romantizar nenhuma dessas condições. É um assunto delicado. Eu fiquei pensando nisso porque quando eu li essas mensagens dessas alunas, a, a coisa que o meu coração disse, o que eu mais queria gritar para todo mundo é cara, é isso, a organização, como disse uma das alunas, eu vou resumir um pouco o que elas disseram, dá como referência sem citar nomes, ela disse assim, uma coisa, a organização para mim não é mais, abre aspas, uma coisa legal, que vai me ajudar a realizar coisas, fecha aspas. Ela disse, né, eu não tenho nada contra quem acha que organização é, entre aspas, uma coisa legal, que vai me ajudar a realizar coisas. Ela não disse isso com uma conotação pejorativa. Mas quando eu li esses comentários delas, o que eu mais pensei foi, cara, não é porque a nossa vida não está sendo atravessada pela depressão, pela ansiedade ou pelo TDAH, que significa que nós somos normais, que significa que nós estamos bem. Porque não tem ninguém bem hoje em dia. E eu não digo isso também, é sempre importante fazer, colocar esses limites para vocês entenderem o meu argumento. Eu não quero que você tire dessa minha frase uma sensação fatalista, tá? Eu não tô dizendo que não existem pessoas que estão em bons momentos. Eu tô tentando reforçar o quanto é importante a gente aceitar, a gente falar sobre as coisas que são difíceis pra gente, sobre os nossos sofrimentos. Mesmo que você não esteja em nenhum tipo de terapia, mesmo que você não tenha nenhum acompanhamento médico profissional da área da saúde física ou mental fala sobre aquilo que te sofre, sobre aquilo que te aflige, fala sobre aquilo que te dói. Porque com o nome ou sem, eu tenho certeza que você tem direito de admitir e de expor a sua dor. Depois que a gente expõe, a gente começa, caso isso não seja uma coisa fácil pra gente, começar a aprender a aceitar. Eu te digo isso porque é a minha própria história, eu demorei muito para começar a aprender, a aceitar certas características minhas. E aí, além desse aspecto, eu também fiquei pensando no quanto eu não costumo bater muito nessa tecla de saúde mental. Isso por conta de... Eu nem sei te dizer porquê. Não pensei muito a respeito, preciso refletir, preciso... Realmente refleti um pouco mais para conseguir entender. Mas quando a gente fala de saúde mental, eu acho, pelo menos eu, acho inevitável pensar na minha saúde mental, nas minhas dores, nos meus sofrimentos. Então, apesar da organização fazer uma super sobreposição, né, como eu sempre digo com a terapia, não foi uma, nem duas, nem três, nem dez, nem vinte pessoas que me disseram: nossa, Ana, levei a sua aula, o exercício da sua aula, essa parada que você falou para terapia, minha psicóloga já ouviu falar de você. Porque o campo da saúde mental dá muitos braços para mim. Mas é isso, eu volto. Para mim é muito difícil aceitar certas características minhas. Então, eu acho que é por isso, acho que esse é um dos fatores pelos quais eu não costumo bater muito nesse ponto, embora ele seja muito verdadeiro. A organização... Também é uma forma de você cuidar da sua saúde mental. Vamos relembrar. Existe uma teoria, eu faço referência a essa teoria o tempo todo. Para dizer o um nome técnico, o nome da teoria é Constituição Septenária. Essa teoria que veio lá do Oriente, ela diz que o nosso corpo humano é composto de quatro subcorpos, digamos assim. O corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional e o corpo mental. O corpo energético é aquilo que se vai quando a gente morre, né? Tem o corpo ali, mas falta a vida. Falta a pessoa estar viva. A organização, ela promove saúde energética, emocional e mental. É muito importante que a gente faça a nossa parte para quebrar esses tabus. E eu não digo isso num sentido megalomaníaco, digo, você com você mesmo, só de você admitir para você as suas dores, as suas manias, as suas piras, tudo que está dentro da sua cabeça, sem censura e sem condicionalismo no papel, escrevendo ou falando com alguém, você começa a desmistificar. Eu quero ler para você um resumo do que essas alunas disseram. Uma delas disse que é, o psiquiatra deu para ela, chegou à conclusão do diagnóstico dela, que ela tem TDAH leve com ansiedade. Ela disse que isso trouxe, num certo lugar, uma leveza, porque ela conseguiu entender um pouco mais a agitação mental dela, falta de foco. Ela vai entrar na fase, essa aluna 1, ela vai entrar na fase de uma medicação leve. Muitas das minhas alunas têm TDAH, aliás. Muitas delas vivem essa condição. E ela disse que ela recebeu o diagnóstico, começou a raciocinar, que paralelo a isso ela começou a perceber como que a organização, que para ela ainda é cheia de altos e baixos, como o hábito da organização para ela, que no momento é cheio de altos e baixos, entra nesse diagnóstico como um remédio. E aí ela diz assim por mais desafiador que seja lidar com esse desafio de administrar projetos e listas e pensar e refazer e pensar de novo, eu não vejo, eu vejo hoje que chega uma hora que se eu não decidir de fato abraçar a organização como uma solução real e não apenas como, entre aspas, uma coisa legal que vai me ajudar a real, realizar coisas, provavelmente eu vou patinar Ainda mais com as consequências de uma vida bagunçada e, consequentemente, mais ansiosa e descontrolada. Cara, isso é muito importante. De novo, eu não quero romantizar. Eu não quero romantizar nada. E, ao mesmo tempo, eu não quero que você pense que os seus demônios, que as suas vozes, que as vozes da sua cabeça são coisas que vão acabar com a sua vida. Não vão. As vozes da sua cabeça por mais difícil que seja esse processo, elas existem. Caso elas existam, elas existem. Não estou dizendo que existem, mas se você pensar, hum, é, eu realmente às vezes eu escuto uma voz que me diz tal e tal coisa. Se você sente e você escuta essas vozes, se elas existem, não adianta você fingir que não existem. A realidade é um ótimo lugar para começar a fazer uma construção, digamos assim, uma melhoria de vida, de qualidade de vida. O meu intuito é trazer com esse episódio, com essa discussão, consciência, primeiro, para quantas pessoas estão sentindo, talvez silenciosamente, ansiedade, depressão, e ou os efeitos, as condições que existem com uma pessoa que tem TDAH. Quantas pessoas não estão em lugares parecidos, de falta de foco, de extrema agitação mental? Eu não sou especialista, então eu não vou falar profundamente sobre nenhuma dessas coisas. Eu vou também proteger a minha privacidade, porque o meu intuito com esse episódio é levantar essa discussão. E também lembrar a Ana Carolina do futuro, do quanto essa frase precisa ser dita várias e várias vezes. Eu vejo hoje que chega uma hora que se eu não decidir de fato abraçar a organização como uma solução real, e não apenas como, entre aspas, uma coisa legal que vai me ajudar a realizar coisas, eu provavelmente vou patinar ainda mais com as consequências de uma vida bagunçada e, consequentemente, mais ansiosa e descontrolada. Isso que essa aluna número um falou é tão importante. Eu sinto que tem muitas pessoas que são, entre aspas, tidas como normais ou que talvez ainda não tenham admitido para si mesmas a realidade das suas saúdes mentais que chegam para mim querendo que eu ensine elas a se organizar desse lugar, desse lugar de, nossa, Ana, eu tenho 55 mil projetos e eu preciso fazer e acontecer, porque a vida é mais, a gente precisa conseguir mais coisas. Se, se você me escuta mais tempo, você sabe que eu sou essa pessoa também. Eu sou essa pessoa. Eu acabei de dizer, eu tive uma longa estrada em começar a aprender a admitir a realidade da minha saúde mental para mim mesmo. Eu sei que não é fácil, mas a organização vai muito além de uma coisa legal. Eu não vendo uma coisa legal. Se eu quisesse vender uma coisa legal, sei lá, eu vendia canecas. Eu adoro canecas. Eu adoro canecas com frases... Eu não vendo, e eu não te ensino só uma coisa legal. Eu tô muito mexida por esse assunto, por, essas, por esses relatos que elas colocaram, porque essa é a minha realidade. E quantas pessoas não estão passando por essa mesma realidade? Pela realidade de passou anos jogando poeira embaixo do tapete, fingindo, performando normalidade com uma dificuldade de se abrir, de se conhecer emocionalmente e principalmente de admitir que nem tudo que mora na sua cabeça é uma coisa boa. Eu me sinto pessoalmente mexida por isso. Porque o primeiro passo para a gente poder chegar nesse lugar de nossa, olha tal coisa, que legal, eu faço, eu aconteço, pica das galáxias, é admitir a realidade. Esse é sempre o primeiro passo. Essa aluna 1 continua dizendo, por favor, não me entendam mal quando eu digo sobre, entre aspas, uma coisa legal que vai me ajudar a realizar coisas. Eu sempre acreditei dessa forma e eu acho muito válido. Mas eu creio que nessa fase eu tô precisando ter atitudes mais maduras pro meu próprio bem. Tem coisas na vida que a gente sabe que se não colocar um pouco mais de disciplina nunca viram reais, né? Acho que até o momento eu encarei a organização com gentileza demais e ultrapassei o limite e desvalorizei a organização. Ela termina esse texto escrevendo É isso. E aí ela continua na verdade. Organização é coisa séria. Rotina é coisa séria. Esse é o autocuidado que eu vou priorizar de verdade esse ano, sem palhaçada, como eu vinha fazendo. Não vou dizer nomes, aluno, você sabe quem você é. Muito obrigada. Publicamente, porque muita gente tem que ouvir esse seu texto. Organização é coisa séria. Rotina é coisa séria. A organização é uma solução real. real. E por mais que eu seja, assim, a pessoa extremamente otimista, extremamente, a vida é bela, sabe? São tudo flores. Eu, eu sou essa pessoa sempre. Você me conhece. Se você me conhece, você sabe. Eu sou essa pessoa. Mas a gente não pode cair no erro de achar que tudo são flores de verdade. E se você tem essa condição se você está num bom momento, se você não está sentindo ansiedade, se você não está passando por uma depressão, se você se sente com forças, se você se sente íntegra, se você se sente presente com você, se você sente que a vida está boa, está facilitada, está mais fácil do que era antes, se você sente coisas boas em relação a você e a vida, leve a sua organização ainda mais a sério. Porque ela não é só uma coisa legal que vai te ajudar a realizar coisas legais. Ela é uma cura. Uma outra aluna compartilhou, também, aluna 2, a sua realidade, os seus diagnósticos, e ela falou a mesma reflexão que eu acabei de dizer é essa aqui. E aí ela pegou esse comentário da aluna 1 um que eu te disse a organização não vai ser um hobby, algo que eu faço porque eu sinto prazer fazendo, mas algo que vai se tornar aliado ao meu tratamento. Ela vai dizer que ela, continua no comentário, né? que ela nunca teve rotina, que ela tem muita dificuldade de cumprir prazos, que ela perde as demandas de vista, mas ela percebe que isso afeta até a forma que eu me enxergo, ela diz. E me coloca ainda mais nesse lugar de desvalorização do meu eu. Tu entende isso? Tu entende isso? E se você está ouvindo tudo isso, parênteses, e você não sente que nada disso conversa com você porque você não está. Que bom, num período passando por dificuldades parecidas com essas de, de ansiedade, de depressão, de receber o diagnóstico de TDAH sem tomar remédio. Puxa pela cabeça e pensa se não tem alguém que você conhece que tá passando por um momento assim. E manda esse episódio para essa pessoa e diz assim, cara, meia hora. Escuta, meia hora. Porque isso pode não ser você hoje. Pode ser amanhã, pode ser outra pessoa. Leva essa discussão para outras pessoas. Isso aqui que essa aluna 2 falou. É muito importante. Eu luto muito com essa sensação também de eu não tenho valor. Muito. Então quando ela diz que... Ela começa a descrever as dificuldades com a organização que ela tem. E aí ela diz todas essas dificuldades que eu tenho em relação à organização afetam até mesmo a forma com a qual eu me enxergo. E aí quando você está com alguma dificuldade emocional, psicológica, como é, por exemplo, o desvalor de si mesma, qualquer coisa que você não consegue fazer fica pior e tudo acaba levando para esse mesmo lugar. Essas dificuldades de organização, para ela, acabavam fazendo ela se desvalorizar ainda mais. Desvalorização do meu eu. Você aprender a se organizar é uma ferramenta, é um músculo de eu confio em mim. Você exercita confiar em você, porque você não grava mais as coisas de cabeça. Você já saiu desse período fantasioso, infantil, inocente, de eu vou lembrar de tudo, eu não preciso anotar nada, eu dou conta de tudo, você sai desse lugar. E você começa a trabalhar com ferramentas e coisas muito práticas, planejamento, tarefa, etc. Para que você confie que você sabe sair do período do caos quando ele chega. Para que você confie que você sabe navegar pela vida. Essa aluna 2 disse que vendo uma das minhas aulas, ela percebeu o quanto que ela já evoluiu até aqui por minha causa com os conteúdos gratuitos, e aí ela me dá um elogio muito maravilhoso, que eu acho muito lindo. Essa aluna 2, inclusive, ela disse que há 10 dias atrás, quando ela escreveu essa mensagem, ela começou a medicação para depressão, se eu não estou enganada, acho que é depressão, e ela disse que ela não está romantizando, mas que ela sente que a diferença é real. Ela falou, parece que eu voltei a respirar depois de prender o ar por tanto tempo. Enfim, ela voltou ao curso e aí hoje uma terceira aluna me mandou mensagem no WhatsApp. E essa terceira aluna, ela mandou uma mensagem que me fez perceber o quanto que é importante eu levar essa mensagem de organização filosófica, mais intuitiva, mais suave para mais pessoas. Ela recebeu o diagnóstico de TDAH também e ela disse, eu já aprendi muito com você Ana hoje em dia eu sei que tal e tal coisa funcionam pra mim... e eu comecei a aprender... a respeitar o meu ritmo... como pessoa neuroatípica... eu já consigo evitar... algumas armadilhas... porque eu já sei como eu funciono... e cara... tudo leva pra esse lugar... a organização te coloca... capacitada... confiante pra você... saber fazer uma gestão de vida... de acordo com o seu funcionamento... hoje... todo mundo sofre com mais ou menos frequência, com mais ou menos privilégio, em um lugar ou em outro, em algum momento, você vai passar por um desafio. Você confia que, pelo menos no sentido prático da organização de vida, de desenrolar as coisas, de fazer os projetos acontecerem, você confia que você sabe fazer a vida acontecer do seu jeito. Do seu jeito. Não é do meu, não é do delas. Do seu jeito. Independente de como esse jeito seja. Eu espero muito que a fala dessa aluna 1 fique gravada. Em neon. A fogo na sua cabeça. Me conta o que você achou dessa discussão. Me conta se você se identificou, se isso fala do seu momento ou se isso não fala nada a respeito do seu momento. Se nada disso fala nada a respeito do seu momento, manda esse episódio para alguém que talvez esteja passando por um momento mais ou menos difícil, porém em condições de também conversar e pensar sobre isso. E procura ajuda. Eu não vou nem reforçar muito esse ponto porque eu sou a primeira pessoa a ter dificuldade de pedir ajuda, mas eu sei que é importante, então vai, peça ajuda. E fique ligado, ligada para a próxima vez que abrir a turma, uma nova turma do Travessia. Porque esse curso, de verdade, é muito mais do que só um curso. É uma família, é uma comunidade, é uma experiência. E eu vejo você semana que vem. Tchau, tchau.